0: Todos na torcida, chegou a hora. Você ouviu Sucessos da Cidade.
1: Cidade!
0: Cidade ligada em você, Estação Cidade FM, Plaza Shopping Itu. Vamos saber quem tá faturando aquele rodízio maravilhoso, já fiquei com fome só de pensar, hein? Rodízio lá no Bife de Tira é fantástico. E quem tá faturando também aquele bolo delicioso da Ana Formiga Bolos e Doces? Quem será, hein? Será que foi você, Caliço? Acho que não. Eu bem que queria, hein? Renatão também, hein? Já pensou? Já pensou a gente naquele super rodízio hein Grazi pois é, mas quem se deu bem é o Antônio Daniel de Andrade lá do Jardim das Rosas o Antônio, cara de sorte hein vai comemorar o seu aniversário com aquele rodízio maravilhoso lembrando você tem direito a levar mais três acompanhantes bom demais hein parabéns Antônio Daniel de Andrade do Jardim das Rosas faturou o bolo da Ana Formiga e o rodízio lá do Tira. Nossa equipe de promoção vai entrar em contato com você, passando todos os detalhes para a retirada dos seus deliciosos prêmios. Aproveita bem, hein? Forte abraço, galerinha. Eu tô de volta logo após o Jornal Hora H, às 7 da noite, com o Boa Noite Cidade.
1: Até lá! Na Cidade FM, você ouve Jornal Hora H. Você faz aniversário nessa semana. Participe da promoção Aniversariante da Semana Cidade FM. E para comemorar o seu aniversário em grande estilo, você poderá faturar rodízio de carnes para o aniversariante mais três acompanhantes na churrascaria bife de tira. E é claro, um delicioso bolo de 2 quilos da Ana Formiga. Inscreva-se já. Ligue para a Cidade FM no 4022. 883. Ou mande uma mensagem pelo nosso Whats: 11986630097 com a palavra ANIVERSARIANTE, mais nome completo, bairro e data do seu aniversário. Depois é só torcer e comemorar. Aniversariante da semana, Cidade FM. Apoio: Ana Formiga Bolos e Doces, um exagero de sabores. Churrascaria Bife de Tira, no seu aniversário, almoço ou jantar é por nossa conta mais uma dá!
2: Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento, com todo o carinho que a gente merece. Impressor HP multifuncional com Wi-Fi. Nas lojas 100, só 550 à vista. Ou em 10, de 55 por mês, sem juros. Aproveite. Estofado Paris, tecido veludo marrom, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só 1.790 à vista. Ou em 10, de 179 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem. Você já tem plano de saúde? Apresentamos a Oque Saúde e Clínicas, os melhores planos para você garantir a tranquilidade e a segurança que sua família merece. Invista em você, invista em quem você mais ama. Tenha o ok Saúde e Tu Clínicas hoje mesmo. Informe-se 40.230781. Afinal, o que pode ser mais valioso do que a nossa saúde? A Oque Saúde e Tu Clínicas. Você conhece, você pode confiar. Floriano Peixoto 1449 no Centro dito.
1: Fone 40230781. E ligue pra cidade 40226883.
0: Cidade! Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido. E é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora, um plano de assistência funerária faz toda a diferença, sem burocracias e alto custos de forma repentina. Por isso, faça como a maior parte das famílias ituanas. Tem o plano de assistência funeral Barbieri e com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 40222024.
3: E para você que já tem o seu Nissan e quer mantê-lo sempre bom e seguro, agende sua revisão na Aplauso Nissan e Tu. Peças originais e de confiança. Além de troca de óleo, alinhamento, balanceamento, freios. Tudo para deixar seu Nissan sempre como novo. Conheça também o novo SUV Nissan Kicks 2022. Mais conforto, desempenho e tecnologia. Já disponível em nosso estoque. Venha fazer um test drive e surpreenda-se. Vem pra Aplauso Nissan e Tu. 22 anos de sucesso. Santa Rita número 7, no centro de Tu. Fone 90 9070 aqui nós não perdemos negócio
4: só no Gran Clube você comprou o apartamento dois dormitórios mais barato de Itu e a Árvore é quem paga as três primeiras parcelas não perca mais tempo comprou, ganhou as três primeiras parcelas, visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja, Avenida Doutor Hermelindo Mafei, em frente ao Plaza Shopping, mas corra que é por tempo limitado, Avenida Doutor Hermelindo Mafei, em frente ao Plaza Shopping, Árvore entre, que a casa é sua.
1: ZYD954, Cidade FM, 104,7. Itu, São Paulo. Cidade.
5: Ligada em você. Cidade FM, 104,7, sempre ligada em você. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje é sexta-feira, 27 de agosto de 2021. Inverno brasileiro. 18 horas, 2 minutos, aqui no Relógio da ótica do Ilho. É, estamos aqui na estação FM do Plaza Shopping Itu. A temperatura está na marca dos 19 graus.
1: Na Cidade FM, agora é hora de informação, é hora de prestação de serviço, é hora de jornalismo sério e independente. Começa agora. Jornal Hora H. <risos> apresentação, Heraldo de Oliveira e César Calisto.
6: E amanhã continua a vacinação contra o coronavírus aqui em Itu, na prefeitura e também na subprefeitura do Pirapitingui. Prefeitura de Salto antecipa calendário de vacinação. Incêndio na Serra do Japi completa uma semana e causa grandes danos ao meio ambiente. O
5: Banco Central anuncia mudanças para garantir segurança em transações do PIX.
6: Hoje o jornal Hora H entrevista o jornalista e escritor Paulo
7: Stucchi
8: auto monitora o primeiro caso da variante Delta na cidade.
7: Atentado nos arredores do aeroporto de Cabu deixa dezenas de mortos e pelo menos 150 feridos, de acordo com o Pentágono e o Ministério da Saúde, Afegão.
9: Ambulantes que trabalham na região do Brás e outras partes centrais da cidade fizeram manifestação contra apreensões da prefeitura. Daqui a pouquinho os detalhes no horário.
10: Confio os destaques da edição deste sábado do Jornal Periscópio diretamente da redação. E hoje no esporte, Cristiano
11: Ronaldo volta para o futebol inglês. E ainda, a Hulk volta à seleção brasileira e Ituano Basquete anuncia nova contratação. Os detalhes hoje para você no Jornal Hora H. Jornal Hora
5: H. Cidade. 18 horas e 5 minutos, muito boa noite para você, para você, para você que está aqui no shopping, passando aqui, olhando para a gente, dando positivo, obrigado mesmo, estamos iniciando o jornal Hora H, a voz da notícia cada dia mais, entrando aí no seu rádio, em todas as plataformas para você nos ouvir participe, grave também sua mensagem com o Paulo Stuck que hoje vai falar do seu novo lançamento, o sexto livro no fundo do rio, através do WhatsApp 98663 630097
6: 986630097 Sextor César Cadisco Oi, Heraldo de Oliveira. Boa noite para você, para os nossos amigos, para as nossas amigas. Sempre ligados aqui no Jornal Horágina, na sua Rádio Cidade FM. Olha, sexta-feira que já começou bem friazinha, viu? Lá fora tá frio, aqui dentro mais quente, evidentemente. E o oh, oh, Renato Alves, vou oh, dar uma sugestão para todo o pessoal da Rádio Cidade. Quando for verão, a gente fazer um estúdio como esse num, num barzinho da cidade, né? que tem aquele deck de madeira, <risos> aquela brisa de verão, né? E outras cositas que vêm com o verão também. Uma delícia, né? né? 186.
1: Estradas!
6: Obras de recuperação na Ponte do Limão, na Marginal Tietê, no sentido rodovia Ayrton Senna, provoca um congestionamento de veículos na chegada a São Paulo, tanto pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, como também para quem chega à capital paulista pela rodovia Presidente Castelo Branco, que tem tráfego travado desde já na região de Barueri. Quem sai de Jundiaí em direção a Itupeva e, consequentemente, para Itu, tem a sua frente cerca de 2 quilômetros e congestionamento mas passando esse pedaço de mau caminho segue viagem sem grandes problemas a ligação entre Itu e Salto o motorista enfrenta tráfego carregado de veículos, mas sem ponto de morosidade não temos acidentes pelas rodovias Convenção e Convenção Republicana Trânsito 18
5: horas 7 minutos, sextou e o motorista na volta para casa vai enfrentando uma certa morosidade no trânsito de veículos no centro da cidade de Itu. O volume maior de veículos é verificado agora nas ruas Floriano Peixoto, 7 de setembro, Santa Rita, 7 de abril e também na subida da rua Dos Andradas, praticamente em toda a extensão em direção à Vila Nova. A Avenida Otaviano Pereira Mendes, a marginal aqui da cidade, apresenta também agora um grande volume de veículos nos dois lados. Porém, na marginal, as paradas maiores são registradas de um lado, na aproximação do quartel do Exército Brasileiro, e do outro lado nos acessos para Salto e para a região do bairro Padre Bento.
6: A concessionária Aplauso Nissan para Itu e região oferece para você esta meia hora do jornal Hora H. Aplauso Nissan, aqui nós não perdemos o um negócio. Giro de Notícias. Amanhã é sábado, gente, dia 28 de agosto. O tempo passa e tem vacinação contra o coronavírus para adolescentes de 12 a 17 anos que tenham comorbidades para gestantes e para puérperas.
5: Pois é, essa, essa vacinação acontece no estacionamento da prefeitura de Turna, subprefeitura do Pirapitinguim, das
6: 7 horas da manhã ao meio-dia. Os adolescentes que forem se vacinar precisam levar os seus documentos. Documento com foto, CPF, comprovante de residência também. Quem for desacompanhado dos pais ou responsável precisa levar também duas cópias do termo de autorização. Esse termo de autorização, a gente tem insistido, é só procurar no site da Prefeitura de Itu. É itu.sp.gov.br. Repita. É itu.sp.gov.br. Agora tem o seguinte: é só procurar a Prefeitura de Tito no, no tio Google e pronto, tá é lá. Resolvido. Também das 7 horas da manhã
5: ao meio-dia, amanhã tem vacinação no estacionamento da Prefeitura de Tui na subprefeitura do Pirapitinguí. Da primeira dose em pessoas com mais de 18 anos e a aplicação da segunda dose para quem tomou AstraZeneca até o dia 6 de junho
6: e para quem tomou a Coronavac até o dia 31 de julho. Lembrando que quem for tomar a segunda dose, a Atenção, leve o seu, o seu cartãozinho, aquele que tem a data da primeira dose indicada. Bom, vamos tocando
5: aqui. O primeiro caso da variante Delta, infelizmente, foi identificado na cidade de Salto. O repórter OH, Fernando Galvão, traz as informações.
8: A cepa identificada inicialmente na Índia e hoje espalhada por todos os continentes, mudou o perfil dos sintomas de parte dos pacientes, como relatam os profissionais do Reino Unido, dos Estados Unidos, entre outros locais. As observações deles se somam aos médicos do Brasil, onde a proporção de casos provocados pela Delta tem crescido nos levantamentos. A Secretaria de Saúde de Salto, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, está monitorando o primeiro caso confirmado da variante Delta na cidade, identificado em uma adolescente. A idade e nem o estado de saúde da jovem foi divulgado. Fernando Galvão, para o Hora
5: Complicada essa situação, né? E aqui, tu já se tem uma preocupação em relação também a chegar essa infeliz à cidade, né?
6: Pois é, mas hoje a Secretaria de Saúde, de Itu, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, informa que está em alerta sobre esses casos, mas até agora, neste momento, nenhum caso da variante Delta. Foi confirmado em moradores da cidade de Itu. Essa nova variante do vírus se mostra altamente transmissível. E por isso é fundamental que as pessoas mantenham os protocolos de prevenção à doença. E a
5: gente está vendo aí, né, daqui a pouco a gente vai falar do, do, do índice né, nas UTIs, tal, tudo caindo, né César? E aí vem essa... Infeliz,
6: desculpe falar essa palavra, infeliz Delta né? Pois é, agora deixa eu aproveitar viu? A prefeitura de Sorocaba, a notícia que chega nesse momento A Grazi está nos encaminhando uh, Confirma 16 casos da variante Delta em Sorocaba né? Além da Delta, outras 7 variantes já foram identificadas na cidade Casos confirmados da variante Delta eh, Registrados em pessoas de idade entre Heraldo 19 e 69 anos.
5: Quer dizer, não tem é, especificamente a idade que vai
6: ser acometido com a Delca. É como em salto né, que é um adolescente e isso mostra a velocidade e a maior transmissibilidade, né? Por isso, mesmo você que foi vacinado, você que já tomou as duas doses, não tem o que fazer. A probabilidade da doença ser mais grave é a mesma história da, da, anteriormente, né? É, você está mais prevenido só que a possibilidade de contrair a doença é a mesma, se não usar máscara, se relaxar. Vamos ficar atentos. Vamos
5: para Salto, onde a Prefeitura já antecipou a vacinação para jovens com 17 anos de idade para este sábado, portanto para amanhã, dia 28. A vacinação em Salto é para jovens sem comorbidades e que fizeram o agendamento.
6: Eles deverão se dirigir ao Ginásio Municipal de Salto. Atenção, em dois períodos: é das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 15 horas, às 3, né? Lá vão receber a primeira dose da vacina. Ainda em
5: Salto no mesmo dia, portanto, amanhã em horário, receberão a segunda dose da AstraZeneca, quem já se vacinou até o dia 5 de junho, e a segunda dose da Coronavac, para quem recebeu a primeira dose até 31 de julho.
6: Muito bem. A área atingida pelo incêndio da Serra do Japi em Cabreúva... Aqui pertinho da gente, chegou a 7 milhões de metros quadrados sendo atingidos na noite desta quinta-feira, meu caro Heraldo, segundo o levantamento que foi feito pela Defesa Civil de Cabreúva.
5: E o trabalho de combate às chamas em Cabreúva já dura uma semana e segundo o coordenador de Defesa Civil, Alex Barbosa, a equipe preparou um esquema de monitoramento próximo às estradas para evitar que as chamas se alastrem
6: pela área. no período da noite por causa do vento registrado na região. Os animais feridos são também mais um reflexo da queimada na terça-feira. Quatro filhotes órfãos de cachorro do mato e dois filhotes de tapiti também conhecidos como Coelho do Mato, foram levados à Associação Mata Ciliar. A ONG montou uma base de apoio para realizar os atendimentos
5: aos animais encontrados próximos dos focos de incêndio e no total mais de 100 pessoas trabalham para combater as chamas. Desde sexta-feira, entre os bombeiros, guardas municipais equipes da defesa civil e voluntários.
6: Para o secretário de obras e meio ambiente da cidade as consequências dessa tragédia são severas. E
5: aí tem gente que não está nem aí para o meio ambiente, né? Daí acontece essas coisas aí ó, não tem chuva. Fica gritando, né? Está né? do jeito que está indo aí e
6: vai piorar se assim, as pessoas não se preocuparem com o meio ambiente. São 18 horas e 14 minutos obrigado para você que está ligado no Jornal Hora H. Vamos continuar com as informações regionais. O o Hospital GEPASSI de Sorocaba tem 38 anos de atuação e mais de 5 mil assistidos. E ele está vendendo camisetas para que o dinheiro arrecadado possa ser usado no hospital, que é referência para o tratamento de câncer infantil.
5: São 5 mil peças de duas cores, o preço é de 20 reais e a campanha segue até o dia 23 de outubro. Para ajudar, basta ligar no setor de
6: captação de recursos do hospital. Para você ligar lá no GEPASSE em Sorocaba, as informações você pode obter pelo WhatsApp. É 15, o DDD, 991 29 2979. Vou repetir. 15, o TDD 99129 29 2979. Também é possível comprar diretamente na recepção do hospital. E eu
5: vou repetir, inclusive, o início da nossa nota aqui, que é o hospital Gpasse de Sorocaba, com 38 anos de idade, atuação de atuação e mais de 5 mil assistidos, está vendendo camisetas para quem o dinheiro seja arrecadado para ser usado no hospital, que é referência, aí sim, para o tratamento do câncer infantil.
6: Em São Paulo, ambulantes fizeram uma manifestação na região do Brás. As informações vêm direto da capital paulista com o repórter Hora H, Ricardo Nonato.
1: Direto de São Paulo, Ricardo Nonato.
9: Boa noite, Geraldo de Oliveira. Boa noite, César Calisto, Boa noite aos amigos do OH. Cerca de mil manifestantes saíram hoje da região do Brás em direção à Prefeitura de São Paulo, no viaduto do chá. São ambulantes que protestam contra as apreensões da Prefeitura de São Paulo, na região da 25 de março, região do Brás. Alguns manifestantes caminharam do Brás até a subprefeitura da Moca, na rua Taquari, também protestando contra agentes dessa subprefeitura, que, segundo eles, acabam apreendendo suas mercadorias e uma. Uma fiscalização intensa. Segundo o pessoal, 400 ambulantes estão legalizados, mas a prefeitura diz que é um pouco mais de 100 que estão totalmente legalizados. Há também o impedimento de que ambulantes não trabalhem nem no Largo da Concórdia e nem na 25 de março. Isso para não prejudicar os comerciantes, que naturalmente pagam mais impostos. É uma batata quente aí para o prefeito Ricardo Nunes resolver. E hoje pela manhã o prefeito disse que está disposto a dialogar com o pessoal para achar uma solução para essas pessoas que ele reconhece que precisam trabalhar realmente, mas aí tem que respeitar também a lei. Ricardo Nonato aqui da capital para o Jornal Hora H na Cidade FM. Jornal Hora H. Cidade
5: 18 horas e 17 minutos muito obrigado pela sua audiência, você que está aí no rádio no radinho da sua casa, né aí no rádio do seu carro você que está passando por Itu agora pela Castelo Branco, pela Rodovia dos Bandeirantes, aqui nas ligações entre Itu e Sorocaba para você que está indo no Porto Feliz está chegando à cidade, você muito obrigado pela sua audiência aqui no 104,7 da sua Rádio Cidade nós estamos também ao vivo no Facebook da Rádio Cidade e também no www, em qualquer lugar do mundo, como é o caso do Facebook, ponto e tudo, tudo junto, ponto, com, ponto, br.
6: O Heraldo, uma curiosidade aqui fora totalmente do nosso roteiro, é, é, nós somos do tempo que rádio, né, locutor de rádio, né, Lúcio Lopes, eram aqueles camaradas que nem sabia como que era, né. Então, tinha locutor que tinha aquela voz veludada, maravilhosa. Tipo, né? luxo, assim, né? Uh... E aí o que acontecia? Tinha aquela curiosidade, né? O, né? Como é que será que é o fulano de tal? E tinha locutor, e eu me lembro de muitas histórias, não vou falar o nome de ninguém aqui, mas tinha locutor muito feio, irmão. Tinha locutor <risos> feio demais, né? E a mulherada, a, aquelas fãs que ficavam ouvindo o rádio, faziam no seu imaginário aqueles caras maranhas, né? tremendo cara, bonitão. Se fosse conhecer pessoalmente, até aquela decepção. E assim foi durante muito tempo. Que né? não é o nosso caso. É que jeito agora, lá o pessoal está vendo a gente por aqui, pelo Facebook, né, não é, Lúcio? Não tem como, é, o Heraldinho, você nem pode falar que você é cabeludo. Né? É, de jeito nenhum, de jeito nenhum.
5: Né? E vamos que vamos. 18 e 19, o Banco Central anunciou hoje uma série de medidas envolvendo
6: pagamentos e transferências eletrônicas. Entre eles, o PIX. O objetivo da medida é aumentar a segurança e reduzir a vulnerabilidade dos sistemas contra a ação de criminosos. Entre as medidas está a determinação
5: do limite de mil reais entre oito horas da noite de um dia e seis horas da madrugada do outro dia para operações do PIX, cartões de débitos e TEDs, que são as transferências eletrônicas disponíveis, inclusive em operações entre contas do mesmo banco. A gente está falando isso no horário do almoço hoje, né? O é, perigo
6: é, do PIX. É. Exatamente. Por exemplo é, o, o, Foi uma forma até a advinda do Banco Central do Brasil, né? não foi uma única instituição que criou esse meio. Só que os malandros sempre encontram alternativas para burlar. E o que está acontecendo agora é que mandam, por exemplo, via WhatsApp, um pedido. Meu amigo, estou aqui na estrada, furou pneu, me mandam um pix que eu não tenho. Então a pessoa já manda lá o um número. E de repente você, o cara nem depois, pensa, já manda o dinheiro. Depois né? que mandou já era. Então está acontecendo muito golpe, né? por isso essas medidas aí por
5: isso que a gente encerrou o programa ontem uma informação que apareceu aqui no WhatsApp de uma pessoa que estava com a gente aqui dizendo que um, uma pessoa tinha morrido pelo melhor agora a gente só está falando que acha que morreu mas não vamos dar essa informação daí essa pessoa quem que era o grande atleta de Jango que foi o centroavante um dos melhores que nós tivemos aqui no Ituano e depois ele mesmo gravou né tem uma gravação dele dizendo olha é tudo mentira
6: se imagina se a gente de repente fala assim, olha, o Django morreu, pelo amor de Deus. Pois é, são 18 horas 21 minutos e o tempo, hein? Será que chove mesmo? Ficou frio. A gente está esperando chuva a partir dessa madrugada. Você acompanha agora as informações do tempo com Celso Vernizzi, previsão do tempo com a credibilidade de pai para filho. Agora, Celso
12: Vernizzi,
1: o homem do tempo...
12: Boa noite, Heraldo de Oliveira, boa noite, César Calisto, boa noite a você, amiga, amigo do Hora H aqui na Cidade FM. Tempo instável, frente fria chega e mantém o tempo instável ainda na noite de hoje e todo final de semana. As áreas de instabilidades que estão com a frente fria provocam chuva em vários pontos do estado de São Paulo, principalmente nos mais próximos ao Paraná, onde continua chovendo até com maior intensidade de vez em quando. Por aqui, a chuva vai acontecer um pouco mais forte durante a noite, depois de algumas garoas, e amanhã haverá a intensificação da chuva em vários pontos do estado. Pode acontecer também em Itu em alguns momentos, tempo que vai melhorando gradativamente, a partir do domingo e da segunda feira. A frente fria perdeu bastante intensidade, determina maior quantidade de nuvem, céu encoberto no sábado e no domingo, a chuva pode acontecer a qualquer momento, principalmente no sábado, no domingo períodos de melhoria e na segunda feira começa a melhorar, novamente haverá elevação das temperaturas, que hoje caíram bem em relação aos últimos dias e também aliviou aquela secura que predomina. Hoje mais úmido, essa frente fria não tem ar frio significativo na retaguarda, mas é aquilo que a gente disse, né? Qualquer queda diante do calor que estava fazendo, a gente sente. E os ventos e a umidade farão a gente ter a sensação de frio agora à noite e pela madrugada. Por isso um agasalho, um cobertor necessários para evitar a sensação de frio, principalmente pelas ruas da cidade. Temperatura cai, portanto, até os 16 17 graus, não mais que isso, e durante o dia não chega até os 23, 24 graus de máxima. Céu encoberto, muitas nuvens, possibilidade de chuva, como eu disse, principalmente neste sábado, e a partir da segunda-feira o tempo começa a melhorar gradativamente. Grande abraço a você, amiga, você amigo, um ótimo final de semana para você também, Heraldo, para você também, César, para o jornalístico Aragada da Cidade FM, falou, Celso Vernal. Obrigado,
5: Celso. Tem chuva aí. A quantidade que a gente espera que seja 100 milímetros, né? Mas vamos ver. O mais incrível também, né, César? Que é engraçado isso. É hum. histórico isso aqui em YouTube. Chove em toda a região e não chove em Itu também em é. determinados momentos. Tem mais essa, né? né? Tem mais essa. Estou certo ou errado, Paulo? Certo. Estuque, daqui a pouquinho vai conversar com a gente. Mas olha, gente, você já visitou a Plauso Veículos, revendedora Nissan, Paraitu e região? O Grupo aplauso tem 22 anos de tradição no mercado. Pra conhecer a loja. Procure meu amigo Kleber, que é o gerente da concessionária e diga que você nos ouviu aqui na cidade. Você vai ter um tratamento VIP, que vai estar lá o Rony, vai estar a Jéssica e outros vendedores também, a pessoal da recepção, enfim, pessoal muito bacana, treinado para receber você. Eu tenho certeza que ainda, depois disso tudo, você vai saborar um cappuccino delicioso e vai encontrar o veículo dos seus sonhos. E vai receber aquele carro lindão que a dona Solange quer.
6: Está esperando. É,
5: tá esperando. Com teto solar, Epa. campo frottier chumbo, cinza chumbo tá certo? Porque a dona Solange vai ganhar, César. Ela merece. Ela merece. O Nissan dos seus sonhos está na concessionária Aplauso, na rua Santa Rita, número 7, em frente à estação do trem republicano. Além do Fortier, você vai conhecer também o Versa e o Kix. O Kix é maravilhoso. O Versa, então, é, é só carro bonito. A... a Nissan não é brincadeira. O telefone 90 70 Em Itu e região, o Nissan é na Aplauso. Aplauso. Isso aí. Você está ouvindo
4: Jornal Hora H
3: que já tem o seu Nissan e quer mantê-lo sempre bom e seguro, agende sua revisão na Aplauso Nissan e Tu. Peças originais e de confiança. Além de troca de óleo, alinhamento, balanceamento, freios. Tudo para deixar seu Nissan sempre como novo. Conheça também o novo SUV Nissan Kicks 2022. Mais conforto, desempenho e tecnologia. Já disponível em nosso estoque. Venha fazer um test drive e surpreenda-se. Vem pra Aplauso Nissan e Tu. 22 anos de sucesso. Santa Rita, número 7. No centro de Tu. Fone 4013 9070
0: Quatro zero dois 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 zero dois quatro.
13: No Jardim Santa Cruz e no Santa Efigênia, em Salto, só dá a Rádio Cidade.
0: A CIS trabalha incessantemente para oferecer os melhores serviços, ainda mais durante a estiagem. E para melhorar o sistema Mombassa, nossa principal fonte de captação de água bruta, estamos instalando novas bombas, mais modernas e potentes, e novos painéis eletrônicos. O que aumentará a capacidade de vazão, trazendo mais água e com mais velocidade. Obras que fazem a diferença no combate deste que é... É o período mais seco dos últimos 91 anos. E não esqueçam, juntos podemos mais. Faça sua parte e evite o desperdício de água. União Supermercado.
7: É
3: qualidade muita Não perca essas ofertas do União. Lava Roupas como lavagem perfeita, 1,6 quilos. Grátis, 150 gramas, 13,99. Cerveja Brama Lata, 269 ml, 1,68. Pão francês, quilo, 5,98. Quero receber todas as essas ofertas pelo WhatsApp. Envie quero ofertas para 11 9 83 meu supermercado sempre pensando
1: em você. Na cidade FM você ouve. Show da manhã com fofocas, notícias, músicas e sua participação, segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã. Cidade, você está ouvindo? Jornal Hora H.
6: Apresentação, Heraldo de Oliveira e César Calisto. 18h28, a concessionária Aplauso Nissan Paraitu e região ofereceu para você a primeira meia hora do jornal Hora H. Aplauso Nissan, aqui nós não perdemos o negócio. E por falar no melhor carro que é a Nissan, hoje é dia de Mundo Motor, aqui no Hora H, e o Edson
5: Sobrinho, direto de São Paulo, fala sobre inovações no setor automobilístico. O mundo é um motor. Com Edson Sobrinho.
14: Olá novamente, queridos ouvintes da Cidade FM. Eu Edson Sobrinho estou de volta para falar tudo sobre o mundo motor. Pois é, uma no cravo e outra na ferradura. Você, imagino, já ouviu esse ditado. O Brasil, ou melhor, a Volkswagen aqui no Brasil, pretende adotar uma outra política automotiva daquela adotada no resto do mundo. E mais, ela não está errada. O assunto, acredite se quiser, é o polêmico carro elétrico. Polêmico para nós, porque no resto do mundo civilizado, a situação vai muito bem, obrigado. Uma gama enorme de montadoras de automóveis não vira a década fabricando carros com motor a combustão. Isso no resto do planeta, porque aqui a Volkswagen está pensando em usar o Brasil como laboratório no desenvolvimento de motores com combustão interna a álcool. A álcool etanol que é usado nos carros, sabidamente, tem uma melhor queima com relação aos outros combustíveis, que poluem e muito nosso meio ambiente. Nossa gasolina, que já contém 27% de álcool anidro, emite 131 gramas de CO2 contra 37% do etanol por quilômetro. Um híbrido europeu gera 54 gramas por quilômetro com o combustível deles. Absurdo não é, mas apenas se pensarmos num híbrido brasileiro, porque ele certamente aceleraria a instalação de postos fornecedores de eletricidade. Isso com certeza seria um começo para, num futuro, termos mais opções para abastecimento elétrico. A grande questão é, álcool combustível não tem preço viável em todos os estados brasileiros. Temos um plano de cana-de-açúcar, mais do que interessante e para todos, mas não temos política de preços atrativa para todos os envolvidos. E agora, José, carro elétrico a 160 mil reais no patamar mais baixo de preço e ainda sem impostos suficientes para reabastecimento elétrico, o que fazer? Vou mudar de ditado, ok? Ao invés de uma no cravo e outra na ferradura, vou ficar com: se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Vão pensando nessas questões todas e depois retomamos o assunto, tá bom? Grande abraço e até mais!
6: Muito obrigado, Edson Sobrinho, informações importantes. Lembrando que a segunda meia hora do Jornal Hora H é um oferecimento de árvore engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de tu. Árvore, entre que a casa é sua!
1: Entrevista
6: e nós recebemos na noite de hoje, aqui nos estúdios da Rádio Cidade, da Estação Cidade, aqui diretamente ao vivo do Shopping Flaseitu, as pessoas, às vezes, não acreditam, viu, Renato, Heraldo? As pessoas estão mesmo aí, algum, os ouvintes perguntam aqui pelo Facebook, ah. é verdade, pode visitar em frente ao Tunilu, a gente pode até dizer como é que está aqui o cenário, né? E está aqui o Paulo Stuck, que eu cumprimento agora, agradeço por ter atendido o nosso convite, ele é o nosso entrevistado de hoje. Nós estamos aqui ou não estamos, ô Paulo? Confirma para os nossos ouvintes.
15: Está sim, até cruel, Que a gente fica aqui de frente é o chopinho do Tony o pessoal passando é. e tal, é e, ganha, e, não, e quem visita a gente
5: ganha também o que Renato? Adesivo. um adesivo bonito aqui da Rádio Cidade FM e quem também vier aqui vai ganhar de graça, não, não vai
9: se... <risos> você
6: quebra a banca
5: aí vai quebrar a banca, que é esse livro aí mostrar aqui pro pessoal do Facebook
6: a capa maravilhosa do Paulo Stuck, né César? é isso, e o Paulo tá lançando esse livro que inclusive, vai ser lançado aqui no shopping, né, no Plaza. Ele vai contar já já. É, no fundo do rio. É o um romance que aborda o, a lenda do Borto Cor-de-Rosa e passeia pelos vestígios do terceiro Reich na Amazônia. Olha isso, que interessante esse tema. É o quarto livro do autor a ter um pano de fundo histórico. Boa noite, Paulo Stuck. obrigado. Vamos conversar um pouquinho sobre sua nova obra.
15: Boa noite, um prazer, Heraldo, um prazer, Sérgio, estar de volta. A gente falou um pouquinho sobre esse livro da primeira vez que eu estive. Sim. Sim, com vocês. E agora volto para falar sobre o lançamento em Itu, né? Ele foi lançado na Feira Literária de São Paulo. Em julho e agora está sendo lançado na minha cidade de Natal, em Itu, um prazer, uma honra. Deixa
6: eu, eu deixo só para começar aqui a falar do livro. No release diz assim, na narrativa, Cecília, é isso? Cecília, Cecília some misteriosamente no rio Jari que banha os estados do Pará e Amapá. Dois anos depois do acontecimento certo de sua que sua mulher foi levada pela figura do folclore brasileiro, Bruno se embrenha no vilarejo de Guaiapiz para tirar a história a limpo. É uma história que tem suspense... Que tem uma, uma ficção que envolve, inclusive, o nazismo, né? Conte pra gente sobre essa tua ideia de costurar essa história. Ali, ali,
5: aliás, desculpe, você sempre vai na linha nazista também.
6: Você né? tem,
5: tem, tem isso no coração? Não, claro que
15: não. Na verdade, assim, é, foi curioso, porque eu entreguei o projeto de um outro livro que vai sair ano que vem. Na editora, o meu, o editor Adilson, que é meu editor, ele falou Olha Paulo, você sabe que é, você escreveu um livro sobre nazismo, que se, sobre pós-guerra Que se passa na Argentina tal, e tal Que, é, um a fato filha, muito que interessante.
6: é a filha do Reich
15: Não, que é o Homem da Patagônia, que vai sair ano que vem ah, Vai sair ano que vem, demorou dois anos para escrever E ele me falou, olha, você sabe que descobriram recentemente vestígios da presença nazista na Amazônia eu já tinha lido alguma coisa sobre isso, mas não me aprofundei E eu, quando ele falou, eu comecei a pesquisar material para escrever um novo livro E daí por outras questões, por questões pessoais e por perdas pessoais As coisas foram sendo conduzidas para um outro caminho E... Quando eu criei o projeto No Fundo do Rio, na verdade, minha, 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 meu objetivo era escrever uma história de amor. Uma história sobre relacionamento, sobre perdas, né? E eu queria uma história de suspense, uma história que envolvesse um pouco de misticismo e, claro, por se passar no Brasil, apelasse para algum tipo, para algum tipo de lenda brasileira. E eu sempre gostei muito da lenda do Boto Rosa. É, então, okay. é, eu usei a lenda do Boto como ponto, pano de fundo, mas não esqueci daquela pesquisa que eu havia feito sobre a presença nazista no norte do Brasil que é real. Então eu cruzei, eu aproveitei e cruzei as duas as duas histórias, as duas linhas. Mas na verdade, assim, comparada a outras
6: obras, a questão do nazismo é bem menos presente nesse livro. E agora, essa história do nazismo na Amazônia é um fato muito curioso, né? que, que claro, é onde você teve que fazer uma pesquisa para entender tudo isso, é, conte um pouquinho sobre essa imersão que você teve que fazer.
15: Tem muito pouco material, na verdade recentemente descobriram uma, uma sepultura de um, de um explorador nazista em Laranjal do Jari, que é uma cidade que fica às margens do rio Jari, no sul do Amapá, e... E depois começou a se levantar mais sobre, sobre a pesquisa, a presença de antropólogos e militares nazistas, ainda na década de 30, na, na Amazônia. O objetivo do, 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 de Hitler era criar, criar colônias aqui no norte do Brasil, para posteriormente invadir as Guianas Francesa e Inglesa, hum. né? E com a... Quando a Alemanha começou a perder a guerra, esse projeto foi desativado, mas eles estavam sempre interessados na América do Sul e especificamente na Amazônia. Em quanto tempo você escreveu esse livro? Seis dias. Seis dias, mas você já tinha
5: tudo memorizado. Se, você, nesses, não foi nesses seis dias que você é, se
15: aprofundou no assunto? Você já tinha isso na sua cabeça? Sim, sim. Eu havia pesquisado de antemão, uhum. mas eu não sabia muito o que fazer com essa informação. Ah. É, quando eu decidi unir um pouquinho sobre a, o momento difícil pessoal que eu estava passando... É que eu recorri à pesquisa que eu já havia feito e daí o livro surgiu com uma catarse, na verdade, né? É, em seis madrugadas aí, ele nasceu. Fora Paulo. A primeira versão. Paulo, falando para ouvinte
5: do Jornal H, né? Porque agora recentemente nós tivemos aqui um artista plástico fantástico que nós temos na cidade, o, e, Paulo Lara. o Paulo Lara. E ele, eu perguntei para ele o seguinte, mas como é que nasce isso, né? E aí eu estava falando com o seu filho, Pedro, que por sinal você faz agradecimentos aqui a uma série de pessoas do seu livro, e você se dedica primeiro aqui ao meu filho, eterna e maior fonte de inspiração. Eu estava conversando com o Pedro cabeça fantástica, deve ter puxado o pai com certeza, <risos> e a mãe, né? E aí cara, o que que acontece? É, e, e, voltando ao Paulo Lara, e, e quero fazer um parâmetro, né? O é, um, um moleque todos nós, eu, 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 eu me lembro que eu desenhava muito bem, sabe? Eu, 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 mas aí um momento você para, né? E aí eu gostaria que você passasse isso pro vinte pro filho, pro garoto que também como pode iniciar a escrever e não parar de escrever, né?
15: Eu acho que assim como no caso do desenho, toda criança brinca com o um lúdico, né? Geraldo, César, toda criança brinca com o lúdico, é natural nosso, né, a questão é que a maturidade e a, os pais e a vida e a escola, em certas, em certo, em certo, não estou criticando a escola, pelo amor de Deus, mas em certo grau, a necessidade de nós nos dedicarmos a matérias de com ser mais prático, às vezes mata um pouco da imaginação, mata um pouco do lúdico, né. E eu acho que o escritor, assim como o desenhista, assim como outros artistas é, São pessoas que relutam em deixar esse lado, essa criança que brinca com o lúdico morrer né? Então eu, eu digo isso nos cursos de escrita que eu, que eu dava assim, Todo mundo escreve, todo mundo já contou uma história, todo mundo já brincou de imaginar alguma coisa A questão é que eu, por N motivos eu não parei né? Assim como o desenhista não para, o ator, né? de brincar, de ser outras pessoas né? Então, é... dando deixando um recado aí, acho que até temos de, 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 de pais, né? em relação a pais e filhos, incentivem. Incentivem,
6: porque o sonho faz parte, né? Adulto que sonha, adulto mais feliz. Não tem dúvida nenhuma. 18 e 39, eu, eu, eu não me lembro, não foi o Paulo, mas mais alguém que conversou conosco, me, me falha a memória agora, falou exatamente nesse caminho que você acabou de dizer. Porque muitas vezes existe, é, o pai quer que acompanhe uma determinada profissão porque é economicamente mais vantajosa e, e aí tira da trilha aquela que podia ser uma grande violência é, virtuosidade daquele jovem, da menina, do menino, não é? Mas, Paulo, eu queria que você falasse sobre o lançamento
5: específico do Paulo Stuck, né, é, no fundo do Rio, né, Eu quando vai ser, como que vai ser e quando vai ser e quanto vai custar, eu pode falar, falar do eu... preço não, ainda
15: não. O livro é... foi lançado na feira literária de São Paulo, foi o primeiro evento literário de São Paulo pós é, pandemia, né. É, palestrei lá, inclusive, e agora tenho o orgulho de estar fazendo lançamento em Itu, eu sou ituano, enfim, estou fazendo lançamento aqui na Livraria Atlântica do Shopping Plaza, dia 3 de setembro, sexta-feira, às 7 horas da noite, a partir das 7 horas da noite. Estou esperando a todos aqui para bater um papo, não só para autografar, mas para bater um papo e dar um abraço também.
6: Assim... Aliás, vamos, vamos sair do, do jornal Hora H e todos vimos direto para o lançamento Exatamente. do livro. Exatamente. É. Vai ser uma honra receber repete, todos vocês repete, lá. por
5: favor, a data,
15: horário e local, por favor. Pode repetir. Hein? É Dia 13 de setembro, sexta-feira, 7 horas da noite, a partir das 7 horas da noite, na Livraria Atlântica do Shopping Plaza. É o sexto livro. Sexto livro, quarto baseado em fundo histórico. E o próximo livro? Eu tenho dois já prontos para o ano que vem. Então, é, o Homem da Patagônia, já está com um contrato assinado para sair pela Editora jangada, mesmo que publicou O Filho do Reich. É, está previsando para ser lançado em meados do ano que vem. É um livro maior, é um livro que demorou dois anos para escrever. Fala sobre a fuga de nazistas para a Argentina. E eu estou com outro livro na Editora Maquinaria, que se chama Um de Nós Foi Feliz que é um projeto baseado numa história real, um romance real que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, na década de 30, 40, e que eu tive a felicidade de romantizar. Né, então, são dois projetos aí para o ano que vem. Paulo isso que desculpa, Paulo César. Não, não. não, não, não. não para encerrar
5: essa conversa, eu gostaria que você deixasse também algum canal seu, porque tem muita gente também, eu não sei se você faz isso, que quer falar a bi biografia dele, que quer contar uma história dele, você pode ajudar essa pessoa também, acho, né? E aí pode deixar seus canais de informação até a pessoa chegar até você.
15: Eu adoro interagir com todo mundo que é em contato comigo, graças a Deus, já... Desde a Fila do Rash, a repercussão da Fila do Rai, que recebo mensagem do Brasil inteiro, basicamente através do Instagram, arroba Pauloestuc, né? S T U -c, C H I. Também tem uma página, Paulo Stuck Escritor, no Facebook, mas através do Instagram vocês conseguem interagir
6: comigo sem problema nenhum. Um prazer interagir com todos vocês. O Paulo Stuck é jornalista, psicanalista, escritor e foi finalista do Prêmio Jabutim 2020 com essa obra que ele citou aqui, A Filha do Reich. Obrigadão, um abraço muito grande, boa sorte e muito sucesso, Paulo Stuck.
15: Eu que agradeço, muita luz, muita paz e Deus para
5: vocês. E sexta-feira todo mundo aqui no prazo em Tu para ver assinatura. Aliás, por favor, não pode deixar só o autógrafo, o dedicatório, tudo aí, tá bom? Mas antes, eu queria vou dizer uma coisa para você, ouvinte do Jornal H. Você já foi visitar o apartamento decorado do Grand Club Itu? Se não foi, chegou a hora. Não deixe para depois. As vendas estão bastante aceleradas e eu não quero que você perca o melhor negócio da sua vida. Você tem uma família, quatro pessoas, dois mil reais. Você vai casar, você quer viver solteiro no seu apartamento. Dois mil reais são suficientes para você comprar o apartamento dos seus sonhos. Vai conhecer o melhor e mais barato apartamento de Itu. Todos os apartamentos têm sacada com área gourmet interna, além de uma área de lazer externa que dificilmente você vai encontrar em qualquer outro empreendimento desse tipo na cidade. O lindo apartamento decorado do Grand Club Tour está muito fácil de conhecer. Visite já o plantão de vendas que só fecha sete, oito, nove horas. Enquanto tiver gente, tem pessoal lá, ali na subida da Avenida Doutor Menino Bafé e 160, aqui em frente ao Shopping Plaza Itu. Passando o posto de combustíveis, fique sempre à sua direita, deixando à sua esquerda a pista de ciclismo e vai conhecer o apartamento dos seus sonhos. Lúcio, vem comigo. Árbore, entre que a casa é sua. Você está ouvindo <risos> Jornal Hora
1: H.
3: que já tem o seu Nissan e quer mantê-lo sempre bom e seguro, agende sua revisão na Aplauso Nissan e Tu. Peças originais e de confiança, além de troca de óleo, alinhamento, balanceamento, freios, tudo para deixar seu Nissan sempre como novo. Conheça também o novo SUV Nissan Kicks 2022. Mais conforto, desempenho e tecnologia. Já disponível em nosso estoque. Venha fazer um test drive, surpreenda-se! Vem pra Aplauso Nissan e Tu! 22 anos de sucesso. Santa Rita número 7, no centro de Tu. Fone 4013 9070. Aqui nós não perdemos negócio.
0: Sabemos o quanto é difícil lidar com a venda de um ente querido. E é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora, um plano de assistência funerária faz toda a diferença. Sem burocracias e autocustos de forma repentina. Por isso, faça como a maior parte das famílias lituanas. Tem o plano de assistência funeral Barbieri. E viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri. Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 4. Quatro zero dois 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 zero dois quatro.
9: No Rancho
2: Grande a rádio é cidade. Chega de pagar caro. Na parte B você encontra peças básicas para o dia a dia, com garantia de melhor preço. Produtos a partir de 19,90. Tem kits de meias, camisetas slim, cuecas boxer e kit calcinhas. Tudo a preço de fábrica. É muito barato. Corra e aproveite. Parte B. Conheça nossa loja de fábrica na rua Arquiteto Márcio João de Arruda, número 27 no Itu Novo Centro. Ou chama no WhatsApp. 11 9 5481. Preço de fábrica é na parte B.
4: Você quer seguir em frente e se dar bem neste novo normal, certo? Então os cursos técnicos SENAC vão te dar aquela força. Agora a qualidade de ensino que você sempre quis está com preço de oportunidade que cabe no seu bolso. R$ reais mensais. Tudo com a estrutura completa Senac e as melhores aulas e professores para ajudar você a chegar lá. Cursos técnicos Senac por 99 mensais. É agora ou já. Faça sua inscrição.
1: Na cidade FM você ouve sucessos da cidade e as melhores da programação. Todos os dias em duas edições, 11 da manhã e 5 da tarde. Cidade você está ouvindo Jornal Hora H Apresentação Heraldo de Oliveira e César Calisto.
5: Você Sabia? Apoio Funerária Barbieri, dignidade e respeito desde 1967.
13: Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia. Hoje, dia 27 de agosto, é o dia do psicólogo. E a psicologia é mais do que a saúde mental. A terapia está sim em grande parte da psicologia, mas o trabalho vai além. Muitos psicólogos trabalham na área da educação, na área esportiva, nos recursos humanos, na pesquisa e investigação e até mesmo na política. Publicidade, estudando como estimular a compra de um produto. Interessante, né? A todos os psicólogos que nos ouvem, deixo aqui os nossos parabéns. Eu sou a Grazi Primiani e esta foi mais uma edição do Você Sabia. E fica ligado que segunda-feira eu tô de volta com mais curiosidades para você, sempre aqui no Jornal Hora H.
5: Você Sabia? Apoio Funerária Babieri, dignidade e respeito desde 1967 e os nossos parabéns para todos os psicólogos.
6: Psiquiatras também, né? é psicólogos hoje, e que trabalha muito em RH também, esse pessoal. Não, né? Sem dúvida. É isso aí. A função primordial que nos tempos de pandemia tem ajudado muitas pessoas, sem dúvida nenhuma. 18h48, César. Ontem nós falamos aqui no Jornal Orh sobre o atentado terrorista em Cabul, no Afeganistão. E hoje Renata Gaspari traz informações direto dos Estados Unidos para você, ouvinte do Jornal Ora H Direto dos Estados
1: Unidos, Renata Gaspari.
7: Pois não. Boa noite, Heraldo de Oliveira, César Calisto, boa noite, ouvintes do Jornal H. E hoje eu falo de Oregon, um estado vizinho de Washington. Por aqui, 18 graus de temperatura. E um atentado nos arredores do aeroporto de Cabu deixa dezenas de mortos e pelo menos 150 feridos, segundo o Pentágono e o Ministério da Saúde Afegão. Inicialmente, falava se em duas explosões, mas em coletiva hoje, o Pentágono confirmou o uma explosão à bomba ocorrida nesta quinta-feira, enquanto os Estados Unidos e outros países ocidentais corriam para concluir uma evacuação em massa de seus cidadãos e aliados afegãos após a tomada do Talibã no país. O chefe do Comando Central dos Estados Unidos, o general Kenneth McKenzie, explicou ainda em coletiva que as forças americanas têm compartilhado informações com os Talibãs e tendem a continuar coordenando para evitar novos ataques De acordo com um funcionário do Ministério de Saúde Pública do Afeganistão Mais de 60 afegãos, cidadãos afegãos morreram E outros 150 ficaram feridos na tragédia Pelo menos 18 militares dos Estados Unidos sofreram algum tipo de ferimento Além de pelo menos 13 mariners mortos Conforme afirma o capitão Bill Urban do Comando Central dos Estados Unidos em fala nesta quinta-feira, o presidente norte-americano Joe Biden chamou as tropas de heróis e disse que estava indignado e também com o coração partido. Ele afirmou que não vai perdoar a ação terrorista, que vai caçar os responsáveis pelo ato e fazê-los pagar pela tragédia ocorrida em Cabo. O isis -K, o afiliado local do Estado Islâmico, grupo inimigo dos Estados Unidos e dos talibãs, assumiu a autoria do atentado. Autoridades americanas alertaram na semana passada que a ameaça de um ataque terrorista no aeroporto estava se tornando mais aguda. Na manhã de quinta-feira, diplomatas americanos em Cabu alertaram os cidadãos norte-americanos a imediatamente deixarem vários portões do aeroporto citando ameaças à segurança. Joe Biden não considera um erro ter contado com o Talibã para fornecer segurança fora do aeroporto e afirma que, embora não confie no Talibã, é do interesse tanto dos Estados Unidos quanto do grupo islâmico tentar impedir um ataque do Vezes. A data de evacuação total do país está confirmada para 31 de agosto. O Pentágono anunciou ainda que está usando outras três bases militares nos Estados Unidos para apoiar afegãos que chegam no país. No Reino Unido, o secretário de Defesa, Ben Wallace, disse que mais de 13 mil pessoas foram evacuadas do Afeganistão em 14 dias. O Reino Unido fechou o principal centro de processamento do país, o Baron Hotel localizado fora do aeroporto de Cabo, Renata Gaspari, de Oregon, nos Estados Unidos, para o Jornal H em Itu, São Paulo, Brasil.
6: Obrigado, Renata a Gaspari, hoje lá no Oregon. Eu, a Renata fez um perfeito relato aqui da situação e da preocupação americana. E que saiu muito cedo do Afeganistão, sim. O governo americano não vai, não vai dar o braço a torcer, evidentemente, mas foi muito cedo. Se tivesse que ter saído, teria que ter deixado a situação melhor resolvida. Aliás, o não Joe resolveu.
5: Biden foi muito
6: criticado ontem. É, e é. vai continuar sendo criticado e, e tentou se justificar dizendo que vai ficar colado aí para tentar punir os integrantes do Estado Islâmico e seus afins mas a situação continua sendo uma tragédia, não vai se resolver tão fácil assim, excelente material nos enviado aqui pela Renata Gasper e mandamos um grande abraço a ela. E por falar de presidente dos
5: Estados Unidos, vamos falar do presidente aqui do Brasil diante de apoiadores em Brasília nesta sexta-feira, portanto hoje, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender sua ideia
6: armamentista. O presidente foi enfático ao afirmar que um fuzil custa caro, mas pediu a quem não quer comprar a arma que não encha o saco de ninguém. Bolsonaro lembrou ainda o pacote
5: de decretos assinados por ele que concede a permissão aos colecionadores, atiradores e caçadores para a compra de armas e munições.
6: Olha, o Heraldo, o, o, esse fuzil aqui que o Bolsonaro sugeriu para que as pessoas comprem, ele custa 14 mil reais. Mas o que ficou muito mal para o presidente, eu acho que ele tem algum probleminha de ordem mental da construção das ideias, porque ele chegou a comparar que as pessoas que ficam lá dizendo que é mais importante comprar feijão não enche um saco de quem quer comprar fuzil. É claro que não, mas a postura de um estadista, de um presidente da República, diante de tantas pessoas que passam fome, que ficaram sem comer numa pandemia e por aí vai, não tem que dar um exemplo desse tipo, é inconcebível. Eu não acredito cada dia a opinião desse cidadão brasileiro, presidente da República, me deixa mais perplexo. Pois é, eu não vou comentar nada. 18 horas e
5: 54 minutos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou hoje uma nova estimativa com o total de habitantes das cidades brasileiras referente ao ano
6: de 2021. Itu, a nossa Itu, tem uma população estimada, segundo o IBGE, de 177.150 pessoas para 2021, sendo que em 2020 era de 175.560. Foi um aumento, ou seria um aumento de 0,9%.
5: Segundo o Instituto de Pesquisas, o IBGE, Sorocaba teve a população estimada em 695.328 habitantes. Em 2021, 2020? Não, em 20. Em 20, né? Eram 687,357 pessoas que seriam
6: as habitantes, o que representa o um aumento de 1,16% de um ano para o outro em Sorocaba. aí a população estimada é de 426.935 pessoas para este ano de 21. Em 2020, eram 423, eh, e seis pessoas, o que representa lá em Jundiaí um aumento de um ano para outro de 0,93%. Agora, eu acho que
5: tu tem mais de que 177 mil. Será que? É, nós... é estimativo, não, não,
6: não, né? Para de 175%. para mil pessoas. O, o governo federal achou melhor não fazer o censo presencial, então a gente vai no, na estimativa, né? brincadeira, viu? Agora, amanhã, né?
5: É dia de periscópio nas bancas. Você já comprou o jornal periscópio é, é, nas bancas? Você já assinou o jornal periscópio? É uma ideia fantástica, gente. Você assina o jornal e não precisa ir pra banca, se bem que eu gosto de comprar na banca também. Mas como eu assinei, como é que faz? Quando eu chegar ali uma hora, duas horas da manhã, no início da madrugada, você recebe. Quer assinar? Quer já ler ali e tal? Quer esperar para ler depois na, no café? Legal. Então, vamos saber os destaques de amanhã do do jornal Periscópico, editor do Jornal, o André Ruedel.
1: No Hora H, direto da redação, Jornal Periscópio, com André Ruedel.
10: Boa noite a todos os ouvintes do Hora H. Amanhã tem a edição do Periscópio nas bancas, trazendo muitas informações para o leitor. Confira os destaques. Primeira semana do novo rodízio de água registra várias reclamações de moradores. Ituanos de diversos bairros relataram que não receberam água nos dias anunciados pela CIS. Em live, prefeito reconheceu os problemas. O racionamento de água dominou a pauta da palavra livre na sessão da Câmara de Itu. Falta d'água em diversos pontos da cidade foi o tema principal levantado pelos viradores de oposição e situação. E Tu tem o primeiro paciente com Covid tratado com plasma convalescente. Com o da equipe da saúde, a alta médica do paciente está prevista para esta sexta-feira. Milhares de cigarros contrabandeados são apreendidos na Castelo Branco. Carga vinha do Paraguai sem documentação fiscal. O motorista do caminhão foi preso. Livro mostra a trajetória de Tuano, que foi o primeiro presidente negro da OAB São Paulo. O infiltrado da Mestre Educação Keila da Silva Santos Rodrigues mostra a história de superação do advogado Benedito Galvão. Ituano quer vitória contra o Mirassol para consolidar G4. Times buscam vitórias por motivos diferentes. Adversário, se perder, terá chance de classificação remotas para a próxima fase. E mais, um especial sobre a conquista do Ituano Basquete na LBF 2021. Não perca o JP desse sábado, nas melhores bancas de Itu. André Roedel, da redação do Periscópio para o Hora H.
5: No pique, André Arruelho, com essa voz fantástica falando também, não só escreve, como fala bem também, obrigado, agora é o seguinte, hoje é sexta-feira, fecha os seus olhos, você que está dirigindo ou não, tá dirigindo não, só presta atenção, é hora de conectar o corpo e a alma com Sabrina Souza, olha, vou dizer para você, você vai refletir sim sobre sua vida, vamos nessa. Conectando corpo e alma. Sabrina Souli fala
1: sobre autoconhecimento, equilíbrio e bem-estar.
13: Muito boa noite, tudo bem com você? Quem está chegando aqui para o seu momento de conexão, para o seu momento de despertar, é Sabrina Souli. Conectando corpo e alma para você aqui no Jornal H. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem e para falarmos hoje de conectando, vamos trazer um pouquinho de uma reflexão a respeito da vida. É, a vida. A vida está voltando, você percebeu? A vida está chegando de mansinho, chegando timidamente como quem não quer nada, mas está voltando. Não está voltando como era antes, a gente sabe disso. Até porque todo e qualquer cuidado é essencial ainda, mesmo que tudo pareça normal. Mas o que eu queria dizer é que durante esse período que nós passamos de uma maneira coletiva e individual, aconteceram coisas e mudanças bem significativas nas nossas vidas. E agora, a pergunta que eu faço é, como que nós estamos voltando? Quem nós somos agora, depois de tudo isso? Nós somos privados de coisas, de pessoas, de sensações, ficamos longe de muitos eventos, de muitas datas importantes e de pessoas importantes. E mais do que isso, perdemos pessoas. E agora, o que, que fica para nós? Como que voltamos para a vida que pede a nossa presença? O que eu quero dizer para você é que por mais duro que tudo tenha sido, que você volte com gratidão, que você volte com esperança, que você entenda que você é uma nova pessoa, ocupando um novo lugar, mesmo que tudo pareça igual. Mas não somos mais os mesmos e não estamos mais ocupando os mesmos lugares. Portanto, sinta essa gratidão no seu coração. Reflita, aí mesmo onde você está, dentro do carro ou em casa, ou quando você chegar em casa e for tomar seu banho, reflita também a respeito das pessoas que estão à sua volta. As crianças, os idosos, com certeza para eles essas mudanças foram muito mais significativas do que para nós. Agora voltar para a vida requer coragem, gratidão, presença e é assim que nós vamos voltar. Então eu te convido para esse retorno com muita gratidão no coração, com muita coragem e com certeza tudo vai ficar bem. Um abraço e até a próxima. Para informações e consultas, acesse o Instagram soule20. 19
6: horas na cidade de Itu. A segunda meia hora do Jornal Hora H foi um oferecimento de árvore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de Itu. Árbore Entre, que a casa é sua. É nossa.
5: Finalzinho do Jornal Hora H. E a gente encerra, como sempre, com o esporte. O editor de esportes, Jornal H, é o Renato Alves. Chega aí, Renato. Esportes, com Renato Alves. Muito boa noite para você ligado aqui no
11: Jornal H. E depois da desistência do rival City, o português Cristiano Ronaldo negocia rapidamente. E fecha o seu retorno ao Manchester United, onde foi eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo depois de 12 anos. E o Ituano Basquete começa a anunciar mudanças no seu elenco, visando o Campeonato Paulista de 2021. E nesta sexta-feira, o primeiro reforço foi anunciado para a competição. A ala-pivô Gabi Guimarães. Ela já é conhecida da torcida rubro-negra, já que vestiu a camisa do Ituano Basquete nos estaduais de 2018 e 2019. E também nesta sexta-feira, o técnico Tite convocou mais nove jogadores para a seleção brasileira. A lista foi anunciada hoje e se soma à convocação para a data FIFA de setembro, com duelos contra Chile, Argentina e Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2022. Os goleiros Everson, do Atlético Mineiro, além de Santos, do Atlético Paranaense. O zagueiro Miranda, do São Paulo, também foi convocado. Para o meio campo, Edenilson, do Internacional, Gerson, do Olympique de Marseille e também Matheus Nunes, do Sporting de Portugal. Para o ataque, Hulk, do Atlético Mineiro, Malcom, do Zenit, da Rússia e Vinícius Júnior, do Real Madrid, da Espanha. Um forte abraço, eu volto amanhã, oito e meia da noite, aqui no Estação Cidade FM, com Ituano e Mirassol pela Série C, jogão que você acompanha aqui na Cidade FM. Um forte abraço, Renato Alves, para o Jornal Hora H.
5: Uma somatória de informações, eu vou pensar só uma delas. O Hulk, na minha opinião, pode até não jogar bem na Seleção Brasileira, mas ele está levando, literalmente... O Atlético Mineiro nas costas, né? com golaços e golaços que ele tem marcado, está jogando muito bem. Acho que foi uma ótima contratação do Atlético Mineiro.
6: Né? É, quer mostrar serviço, né? Tava devendo, parece que agora vai melhorar. Ponto final no Jornal H, apresentação do César Calixto. Geraldo de Oliveira. Produção. Grazi Primiani.
5: Trabalhos técnicos. Lúcio Lopes e Renato Alves. E o Lúcio vai tocar o que... Hoje para Grazi, hein?
6: <risos> é, dá risada, né? Desculpa. É. Desculpa, fala aí cara. Fala, ué. Barões da pisadinha é, ó, de, Deixa eu te dar uma aqui, não sei se você já divulgou Mas tá aqui no, nos, nas mídias sociais é. Que no, no, no carnaval aí Tá chegando aqui em Itu Vão se apresentar os barões da pisadinha Muito né? então, bom, tá aí o Heraldo adorou Pois é, estamos encerrando aqui
5: na volta A gente volta na segunda-feira A partir das 18 horas com o Jornal H E eu gostaria, nesse finalzinho De perguntar pra você, César Como é que tá o festival Itu Musical Que acontece Acontece
10: em?
6: Em novembro, 25 e 26, ao vivo, direto do Novo
5: Hotel. Qual o próximo entrevistado, seu conversa que você vai ter com esse sensacional
6: cara? Quem é mesmo? Olha, nós vamos conversar quarta-feira que vem, já com... temos que divulgar desde já. Sim. É, é, um, é sensacional, é... Ele simplesmente é um dos, foi um dos criadores da bossa nova no Brasil. Se é no Brasil, é no mundo, Não né? Ou
5: seja, ele tá com o Tom Jobim, é, quem mais? Todo o, Rob, que
6: era... o Roberto Menescal. Nossa, Vou bater um papo com nossa. o Menescal quarta-feira da semana que vem no nosso Instagram, e Tu Musical. Beleza. Bom
5: final de semana para você, para você ouvinte, para todo mundo da equipe aqui que faz esse jornal sensacional, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, com a maior credibilidade de toda a região. Um ótimo final de semana, César, e com muita saúde e com
6: muita alegria. Obrigado, obrigado, Heraldo. Um abraço a todos. Bom final de semana. Você ouviu Jornal Hora H. Na Cidade
1: FM, você ouve Boa Noite Cidade.